0: 地域経済がわかるリージョンラジオそれでは本日も参りましょう地域経済がわかるリージョンラジオシーズン2今回も地域を超える市場開拓をテーマに地域発展の原則について学んでいきます木下さん、ごさん、今日もよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 、はい、さあ早速今回のテーマなんでしょうか
2: はい、えー、今回はですね前回に引き続いて、えー、地域間の相互関係というテーマにちょっと踏み込んでいきたいというふうに思います。はいそ域をうえていくその新市場の開拓っていうところ何が必要なのかっていう話をまあしていったんですけれども、まあ、その中の最後の方でじゃあその都市と都市がどう交易していくことで経済が活性化していくのであれば、まあ、今の日本の、えー、地域の企業たちはどうの都市とと交易すればいいのか、どの地域と交易していけばいいのかっていう、うんまあ、話がになっていくなとで。これちょっと難しいテーマなんですけども、その輸入地間について理解するその最後のピースなので、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。あのジェイン・ジェイコブスがですね、言ってたあの、うん、本の中で書いているのはですね、その都市とか地域の経済発展っていうのは、自前でやること、うん、do it yourself のその過程であると。自前ででやるるるここととの過程こそが発展であるという,ふうに言ってるんです、ね、だから今その東京とか、まあ、ニューヨークロンドンどんなに発展した都市もかつては更新的だったでその状況を輸入地間のプロセスを繰り返すことによって乗り越えていったっていう、まあ、話なんですよ。うん、ただですねじゃあ俺たちもこれから先進的な都市になるぞって言ってそのすでに発展している先進的な都市から都市と交易をしようと思ってもですね先進的な都市から入ってくる商品っていうのはその技術力とか企画力とかのレベルが高いから、はい、その自分たちが作れるものとの断絶が大きすぎるとその地域側はその単純な輸入地漢ができないんですよね。都市から入ってくるものをパクれない模倣できないなるほど再生産できないっていうことにまあなってしまうということで,で自分たちがその地漢できるものと地漢できるものを輸出している都市と交易しないと両者がうまく結びつけないということで。これ、ジェイコーブスはそれをですね、後発都市って言ってるんですけれども、はい、要は先進都市に対して後発的な都市は、他の後発的な都市を必要としていて、その発展の水準が同程度同士の都市同士であれば、その輸入地間が進みやすくなって、でそれが進むことによって、公益される商品が増えていって、そこに新しい付加価値が加えられることによって、イノベーションが起きていくと。まあ、これがその輸入地間理論の最後のピース。うんうんなんですよ。ようやくここにたどり着けた、えー、我々は、うん、っていうことなんですけど、<笑>まあこれをその今の日本の地域経済においてどう実践するかっていうのをちょっとこの今回は考えていきたいなというふうに思います。あの前編でも話したみたいに、その市場をずらすんだとか、あるいはその出ていくんじゃなくてインバウンドの人たちをこううまく自分たちの戦えるいいリングで迎え入れるんだみたいな。ことも含めて、これは考えなきゃいけないのかなというふうに思うんですけど
1: 、プロフェッサー、木下にちょっとここも聞きたいんですけれども、はい<笑>。そうですね。これ、まあ、ちょっと歴史をひも解きながら日本のポジションを理解するとより分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、簡単に言うとね、二次産業と三次産業でちょっと理屈が違うんだってことを僕らは結構まず理解した方がいいんですね。うんうんうん、で、これ、二次産業っていうのは、まあ、簡単に言うと産業革命。なんですね。うん、うん。あの、大量に鉄であったりとか、電気を使ったりとか、ね、でもう生産能力を上げていくみたいなことですね。で、高度なテクノロジーっていうか、いわゆる、結構いろいろ勉強して学んでいかないといけないという基礎理論から応用理論からっていうのをやって、最終的な製品を作っていくっていうことまでやらなきゃいけないっていうところで。まあ、ハイテクな領域って感じですね。そうですね。で、これがですね、うん、まあ、日本に我々が住んでいるのはすごいハッピーなのはですね、まあ結構これは先人の礎ではあるわけですけど、まあ日本って当然なんかちょんまげ言ってですね、あの刀あの振り回してるって、まあ振り回したいないかもしれないけど、<笑>あのつけて、刺して,た<笑>刺してた時代がですね、<笑>明治から今の今日までよりも江戸時代の方がまだ長いわけですね。確かに。確かに断然ながら、ね。江戸時代の方が長いわけです。だから江戸幕府の方がまだ明治以降よりも長かったわけですね。うん、で、それが、まあ、あの黒船とか来るとか、まあ来る前からね、あの、各藩においては、海外とドンパチやったりとかね、あの、海外のものを輸入したりとかっていうことは結構やってたところは、まあ、やったらあかんで、とか言われながらも、勝手に、今みたいにネットがないからね、なんか。こ<笑>っ<笑><笑>、まあ、<笑>そり密貿易をしてそうそう、みんなやってたんだけど、<笑>まあ、その、あの、すごいラッキーというか、その、もともと基礎学問がすごい日本では、それなりに各ところで反抗があってとか、うんえー、まあ、蘭学を学べとか、海外の学問を学ばせるみたいなことも、うん、まあ、各ところでそれぞれが、一応、まあ、うちの地域は出し抜いてね、やっぱ発展しようみたいな気持ちもあったから、伸びてたことの礎もあって、で数学とかそこら辺は基礎理論体系化するすごい優秀な人がね江戸時代もたくさん出てきたりとかをしていて、だからあの金融取引とかの、ね、学問はすごい日本は海外と鎖国をしてたのにめちゃめちゃ進んでいた。はいはいはい。米相場とかもそうですよね。そうそう。だから輸入をしなくても基礎的なこれすごい面白い話があって例えばライト兄弟が飛行機を飛ばすまでって人間は飛行機を飛ばせるものがいっぱい作れてなかったわけですね当たり前ですけど。うんうん、だけどライト兄弟が飛ばせるようになったらうん、全世界で飛行機は飛ばせるようになるんですよ。ふんふんふんふんこれですごい面白い。まあこれ結構いろんなあの理論であってで、要はあるものが開発された時に、ボコボコボコって一定のレベルのものがあったけど、常識的にできないって言われたものが、できるって証明されると、はい、みんな、あ、できるんだと思ったら、できるやり方を結構思いつくっていう。はいはいはい、はい、そこに日本はね、うまくはまれたんですよね。うん、なので、例えば一番最初、明治政府の時代とかは、イギリスとかドイツとかからいろんなものを輸入したいとかってしてたわけですけど、例えば、まあ、わかりやすいのは軍需産業系ですよね。軍艦とかを作るとか、いったものも、最初は買ってきて軍艦を整備してたものが、はいはいはいはい、輸入してた。まあ、輸入してたわけですよね。で、それが、まああの、60年ぐらいかけると、いきなり世界一の巨大戦艦を作るみたいな、まあいらなかったんで作っちゃったみたいな話になるぐらい、テクノロジー。<笑><笑>まあそう、まあ、あの、結果でいらなかったんだけど、テクノロジー的にはズバ抜けて短期間にキャッチアップすることで成功したわけですね。うんうんはいはい、これ今、今ね、あの、その後発都市、先進的な都市っていうところのギャップをですね、おそらくテクノロジー面で、まあかなり全面的にはないんですけど、生産的な能力とかそこは全然劣っていたものの、局地的な能力みたいなところでは、先発都市であるヨーロッパ、アメリカに誤するところを結構作れたんですよね、うんうん、工業分野で。はい。で、これが戦後になると、まあ、軍需系はやめなさいって話になっちゃったんで、平和産業系に生かされたことが、国際競争の中ですごい生きたわけですよ
2: ね。うん、はいはいはい
1: 。で、これが、要は日本があんまり後発都市にとどまらなくて済んだっていうのは、あの、これね、ジェン・ジェイコボスは結構マクロっぽい話を、まあ、でも彼女は本当はミクロの人だから、うんあの、分かってらっしゃるね。後、うん、発都市って全部が後発ではないんですよ、本来。うん。なるほど。うん、うん。そう。今みたいに、例えば造船みたいなところが急に進んでいくと、世界中のタンカーみたいなものの中で、一時期は日本がすごい優位だったわけですよね、うん。はいはいはい。で、輸出入もいっぱいやってるから。だけど今は、例えば中国の方が輸出入いっぱいやってるから、中国の方のやっぱ造船が強くなったりとかするんだけど、これも、だってもともと後発都市じゃないですか、中国だと。うん。そうですよね。そうですね。そう。だけど、やってるうちにリバースエンジニアリングって言って、なんか自分でこれ解体してで,す、ね、できるようなことを技術を学んでいくと、人間でさっき言ったように
2: 、確かに、そうだあの、リープフロックってよく言いますけど、その後からその発展してきた国とかの方が、うん、例えばその一部の,その技術に関しては、インフラが整ってたりみたいなことが起きるわけですね。それこそアフリカで普通にあの黒電話すっ飛ばして携帯電話使うようになったみたいな話もあ,あるわけで。はいはい、
1: で、これはまあお先に、も、え、う、ー、物を作る工業でも30年ぐらいで、後発都市はうまくいくと追いつくんですよね、うん、基礎力があれば。な
2: るほど、うん
1: 。だから、これってあの、永遠に後発都市で甘んじてればもちろんダメで、後発都市がさらなる後発都市に物を売るっていうよりは、うん、今のグローバルサプライチェーンっていうのは、先進都市では、さっき、あの、まあ、前回からお話ししたように、1万ドルぐらいの壁みたいなのがやっぱあって、ものづくりに。自、は、国、いはい、ではできないから、はい、海外飛ばすわけですね。で、その海外飛ばしたところの受託をして、物をいっぱい作ってるうちに、この1万ドルを超えてくるぐらいになると、今度は自分たちがリードした製品を作ると、先進都市変わるんですよ
2: 。ま
1: さに中国がやったことだ。そう。で、その前日本がやったことです。まさに。なるほど。で、これっていうのは常に繰り返してる。ですね、うんうんうん。で、この繰り返しっていうのがあって、先発と後発があったんだけど、追いつき追い越されが二次産業でどんどん起きていくっていうので、で、これはですね、あの、追いつかれて追い越されていく。で、追い越されないするためには、まあ、その中のコア技術とかをですね、いかに自分たちのところでキープするか、みたいな話になってくるんですけど、さっき言ったように、ライト兄弟が飛行機作ったらみんなが作れるみたいな話と一緒で、単に技術的に作るってことはみんなできるようになっちゃうんです。だけど、うん、量産をするとか、それはまた別の技術になってくる。なるほど、なるほど。そうそう。うん、このあたりっていうのが、まあ実はまあ今の国際間の今、いろんなね、技術競争とか摩擦になっている部分っていうのは、うん、意外と後発都市とかっていうのはそんなに固定的なものではないってことですね。は、う、い、ん、先発都市と後発都市は常に工業の分野では入れ替わっていくっていうロジックがあるので、そう、そんなにね、後発都市で作ってるものを、後発都市を犠牲にして内り立つっていう構造では今はないかなというふうには思いますね。なる
2: ほど、30年で入れ替わっていくんですね、この辺の。うん、そのこれは変わってくる。だからこれから東南アジアまた変わると思います、うん。確かにそういうことになりますね
1: 。なるほど、なるほど。
2: っていうのが二次
1: 産業の話。そう。で、三次産業の話ってなってきたときに、結構変わってくる、この公益相手を選ぶっていうところでも変わってくるのは、三次産業自体はですね、うん、ハイテクである必要性がないんですね、別に。確かにそうですよね。非常にあのー、サービス業っていうのは、あのー、人的資本集約のすごい強い産業が多いわけです。うん、なので、うん、まあ、工業みたいによりハイテクでより少人数で、えー、すごいものを作っていくっていうよりは、まあ、ある程度、それなりのサービスをしっかりやってお金を払っていくっていう部分っていうのが際立ってくるんですね。で、さらに、そこの今にブランディングとか付加価値って今話になってくるわけですけど、そこは何かって言ったときに、実は新しいものではないんですよ、はい。ここに結構気づかなきゃいけないところで、つまり、先進更新を決めるっていうところにおいて、ハイテクっていうのは今30年でキャッチアップできるって話をしたんですけど、先進的なサービス産業都市っていうのは、例えば500年の歴史があるもの、とかですね。千年の歴史があるものみたいなのが観光であったりとか、うん、飲食であったりとかっていう、うん、あのサービス業の根源的なところに関わる産業っていうものは、うん、そこが競争の局面になってくるんですね。うん、なるほど。例えワインもそうですね。だから500年前の畑でこうでああでこういう歴史があってってあるから、あの価値であって、これがすごい技術で味は全く一緒のものが別の新興の畑で出てきても、これは同じものにはならないんですよ。うん、ですよね、うんうんうん。昔木下さんにインタビューした時のあの
2: 原稿をこの間あの別のイベント用にちょっと読み,読み返してたんですけど、まさにそのことが書いてあって、土地の記憶はあのお金では買えないっていう風に書いてあったんですよね。うんうんうん、あのそういう話があったんですよね。そのまず500年の歴史をじゃあ他の都市がうちも欲しいって言ってもそれは得ることができない。だからどんだけその先進性で競っても土台の部分は変えられないんですよね。うん
1: まあ、まさにそこが三次産業の活路になると
2: いうことなんですかね
1: 。かで、うん、これの価値を分かってもらえる人を公益相手に持ってこなきゃいけないですね。確かにそうだ。そう。だから伝統とかコンテクスト歴史みたいなものっていうのは。まずは歴史がそれなりにある国がリスペクトしてくれるのが第一義的にあるなるほ
2: どね。これめちゃめちゃそ
1: の通りだわ、うん。同じようにね。だから例えばフランスとかってはそういう歴史系とかコンテクスト自体を価値に変えることをよくやる国なわけですよね、うん。それが輸出貿易上もめちゃめちゃ有機なプロダクトがいっぱいあるわけですね。別にハイテク製品でフランスのものがあの全部ダメだとは言わないけど、まあそんなに買うものはないわけですけど、まあでもローテクな商品はいっぱい買うわけですよね。みんなね。うん、わざわざ。観光に行くものだってパリがピカピカの再開発ビルを見に行く人なんか誰もいないわけですよ。そうですね。あの街並みを見るわけだし、うん。そう。古い、まあ今から100年、200年前でストップしたパリ万博の開催時点で作ったものぐらいが、エッフェル塔とかもそうですけど、そこが価値が高いわけですね。だから今度のオリンピックも元々のパリ万博施設をリノベーションしたりして会場にするわけですよね。あの、彼ら彼女らはですね、よくわかってるんですね。三次産業グローバルで競争優位で先発都市を維持するためには、後発都市がこれから500年、1000年をかけて作っていかなきゃいけないものが、もううちにはありますよ。あなたたちも遅いですね。みたいな無理ですよ。みたいな<笑>でかいドームとか建てても意味ないんですよ。みたいな、そういう戦いに持ち込むわけです。<笑>なるほど。自分たち
0: の価値を本当によくわかってるんですね。よくわかっ、てる,る要は
1: グローバルで三次産業とかサービス業によって一番最後残されるものは何かっていうと。こう歴史とか、そういう部分の時間っていうものの蓄積っていうものが。極めて重要な価値の根源になるわけ。ですね。確かに。それで言うと
0: 、この日本の地域や都市だって、歴史がたくさんあるから、そこをより生かしていけばっていうところですよね。
1: そうだけど地元の人は何もないって言うんですよ、大体そういう場合。うんえー、つまり新しいとか、今の工業的なハイテクですねど、30年ぐらいキャッチアップするものっていうのが、う,ん、うちの町にないと思ってるのがダメな理由だと思ってるんですよ。うん、要は、船が作れないとかですね、なんかわかんない,なんかかない、うん、テレビが作れないとかですね、パソコンが作れないとかですね、スマホがないとか、半導体が作れないから、うちはダメなんだってみんな思い込んでるんですが、違うんですね。そこの競争は前回言ったように、それはもう二度と日本では難しいんですよ。じゃあみんなが100万円でやりたいならやればいいんだけど、年収100万円でやりたくないですよねってなれば、今度は実はその時間軸っていうものは日本はすごい長く持ってるわけです。で、ここが今実は地方でも伸びてってるわけです。うん、で特に地方に残ってる。そういうものが。際立って。開発されてないから。価値がわかる人に公約しなきゃいけないわけじゃないですか、うん。はい
2: 。だから、例えば、ルール美術館にある名画も、絵の価値なんてわからない人たちにしてみりゃ別になんだこれはみたいな何も使えないじゃないかみたいな話になるわけですよね、うんはいはいはい、だからわかる人に売るためにもまず自分たちがその価値を理解してなかったら誰がその価値を他の、ま、地域で理解してくれるかすらわかんないっていうことになるわけですよ
1: ね、うんうん、だからフ,フランスはそういうい背恐ろしいのはですね二、まあ、段階のモデルになってるんですよねで、うん、まずわかる人たちに評価をさせるわけですほうほうほうで、この評価をさせたものを広報するんですね。うんうんうん、そうすると、バカでも分かるようになるんです。だからランキングとか金賞とかやるんだ。<笑>そうです。すごいやるんです。だから、実はパリ万博の時に、さっき言ったワインの畑の投球とかを決めているのは、まさにそれなんですよね、うんうん。そう。だから、日本の場合にも重要なのは、一番最初に大衆に行く必要性はないんです。これをですね、そう、しっかりやってきて、今、地方でちゃんと分かっているところは、例えばね、あの、熊野古道とか、このままちょっと話したんですけど、うん、熊野古道の原生林ですね。過去一度も人間の手が入っていない、うん、もう太古からの、その、いわゆる山がそのまま残って、はいはいはい、太古から残ってる山っていうのは、その自然の新陳代謝というか、があるので、手を入れちゃうと入れ続けなきゃいけないから、人工林になったところっていうのはやらないと荒れちゃうんですよね、うん。あー、そういうことなのか。だから過去1000年以上にわたり人の手が入っていない森っていうだけで超プレミアムなんですよ、うん。価値があるわ。うん、でそこでなんかなんとか天皇がここを歩いてきましたとかなんとかっていうのを説明するとですね、うん、そこに自分が身を置いているっていうことにめちゃめちゃスペシャルな価値を感じるっていう人を公益対象に持たなきゃいけないんです。まず第一段目って。なるほど,るほどめっちゃよくわかる、うんうん。だからこれはじゃあ誰なんですかって言ったら今だとまあ今言ったように。フランスはそういう商売やってるから、フランス人はよくわかるんですね。うんうんうん、よくわかる、ね。だから、そう。だから、実は今の神社仏閣とかですね、山岳信仰とか、今のようなね、あの、いわゆる自然が長期間に守られてるみたいな環境に、フランス人は非常に来るんですね、今。めちゃくちゃ。だから、まず一義的には、歴史とかコンテクストを自分たちで売ってるからこそ、わかるっていう層に、公益対象を持っていかないと、その価値の、今、第一回目に発見される。で、おそらくその人たちが評価をして素晴らしいよ、素晴らしいよ、あんなものは世界中になかなかないよっていうことを世界中見てきた人たちが言うとですね、今度は第二次的なマーケットでもうちょっと下のレンジに下がってくるっていう話になるんですね。うん、これ原理原則だわ。完全にこれは原理原則。うんね、<笑>なるほど、はい。でも根付けですね。あとあの、プライシングと、あとマーケティングのチャンネルですね。うん、うん、うんうん。どこに向けてやるのか。で、その人たちがちゃんと根を高くつけてくれるというか、な
2: んなら上げてくれるところにちゃんと最初入っていくっていうことが、超大事。は
1: い。なりきんじゃわかんないよみたいなところもあるわけですよね。そうそうそう。だからすごい、まあ、簡単に言うと、まあ、日本も昔、戦前は階級社会が言うても残ってたわけですね。貴族院があったりとか、あの、爵位があったりとかね。なんか、はいはいはい、んか公爵とかね。男、え、爵、ー、とかそういう制度もあったわけですけど、まあ、日本はまあ<笑>、戦争に負けてですね、アメリカはそういうものないので、あのもうそんなのあかんよ、みたいなのでなくなったんですけど、まあ、ヨーロッパの特に戦勝国、第二次世界大戦戦勝国はみんな残ってるわけですね、基本的に。そうですね。イギリスだってフランスだってみんな残ってるんです。でそうするとですね、そこの上のラインをまず狙いましょう、みたいなマーケティングからいかなきゃいけないんです、ね。なるほど。そうすると、3代、4代、5代と金を持ってます、文化、芸術に関してとか歴史的なコンテクストに対して、あのドネーションとかもずっとやってきてますっていう目利きを連れてきて今の熊野行動とかそういうものを今見せてるんで価値がすごい高まってくるんですよ、うん。なるほどね。これは本当に素晴らしいものだっていうのをそういう人が言うから、はいはいはい、あそうなんだ、うん、素晴らしいものなんだみたいな話になっていくわけです。ね。うん、これをですね順序間違えちゃうとえらいことになる。ははは
2: ははいはいはい、はいい、うんいきなりオーバーツーリズムで安く踏み荒らされるみたいなことが発生する可
1: 能性もあるわけですよね,、はいうん、ね。そうそうそう。だから京都とかは完全にやっちゃいけないことをやってしまったわけですね。簡単に言うと。なるほどね。めちゃめちゃ安売りをしてしまったっていうことで、オーバーツーリズムになってる理由なんて簡単で安売りしてるからです。修学旅行とか、まあ団体旅行とか、ガンガン来れちゃうから。そう。で、そのまさに修学旅行、もともと日本人が行ってたっていう体系モデルのまま、団体客を海外から入れてしまうってうことをやることで、うん本来京都が持っている価値とか文化的なその要素っていうものをもっとちゃんと認めてもらってっていう流れにはならなかったっていうのはすごい残念なところですね。うん、今のルーブル化したんですよ。ある意味においては。なんか日本に行ったらとりあえず京都行かなきゃダメだよねってズワーって来て、で、それを処理できるだけの能力が京都にはなかったわけですね。うんうん、だからこれは本来は数をある程度適正なところで絞っていって、えー、値段とかもやる、あとはリゾート税とかのフィーもちゃんとしっかりですね残していく、えー、文化財とかそういうものを保護するためのヘリテージフィーとかを取っていこうとかっていう準備をして、それをこういうのやって、そこから受ければよかったんですけど、まあ、あれよあれよとやってしまった結果、なってしまって、今売り上げ立ってる人がするとね、あの規制されたら売り上げなくなっちゃうから、いや、そんなことしてくれるなと、もっともっとある程度来てこられるよ、もう困るんだみたいな話になってるんですけど、まあ、ようやく今は宿泊税のまた改定の議論がようやくね、今出てきたりしてますけど、つまりね、これ、ね、どういうルートで自分たちが今遅れている、進んでいるっていう部分をですね、これはね、ハイテクかローテクかとか、最新か古いかじゃないんですね。うんうん、付加価値が、そう、どこに集中しているのかっていうことを読んだ上で、三次産業の先進都市っていうのは必ずしも新しい国とか地域ではないんです。うん、古い。何も行われてないっていうところが、うん、実は世界中で言える、今言った文化財とか自然環境における先進都市になってるっていう価値観をこれは我々が持たないとですね成熟国家のマーケティングとしては成立しなくなっちゃうんです。うん、なるほど。
2: いやなんかインバウンドでとにかくあの爆買いの人たちを受け入れたっていうのがなんでダメだったのかも。なんかここに結局帰ってくるんだなって思うとシーズン2やってきてよかったなっていうのをやっぱ改めて思いますね<笑>全て帰ってくるなっていう,ういや一貫してるじゃあそろそろですねあのシーズン2であの、まあ、ずーっと我々輸入地間について学んできたわけじゃないですか、うん、でまあなんか改めて一旦ここでシーズン2一区切りということで最後にちょっと総括をしていただきたいなと。とということでプロフェッサー木下の
1: の総括まさにあジェイン・ジェイゴブスが生きてた時代っていうのはもともとアメリカに莫大な需要と供給が存在をしていてですね、うん、だけどものづくりとかが外に移転したりとかで地域を活性化するためには米国内でも企業誘致をしなきゃいけないみたいな要はなくなっちゃった工場分を別の企業で埋めようみたいなことをずっとやっててその関係でですね国家間の貿易・公益であったり都市間とか都市圏間とかっていうところでの、まあ動きっていうものをもうちょっとちゃんと内発的にね、自分たちで育てていかないといけないんじゃないですかっていうことを前提に、まあプロセスを結構説明をしているわけですよね。だから、まずは輸入をしてて輸入置換して輸出になっていくみたいなプロセスっていうものがすごい重要ですよねっていうことを結構言ってたわけですね。だけど、まあ実はさらに彼女が生きていた時代からさらに今進んでいて、まあ、先進国っていうのは完全にものづくりではなくて、サービス産業の経済に完全に移行していってですね、うん、うん、でこの中でどう競争ポジションを取るかっていうのが、今の我々の課題。で特に日本はまあきょ、今回のね連続でずっと説明してきて、供給が制約されるんですよ、ねうんうん。今までの多くの国、まあ、今のアメリカも、まあ、アメリカは今ね、結構あの景気もいいので、産地産業で結構雇用も吸収されてからですけど、まあ、要は労働政策っていうのは一番重要されるです。つまり人余りっていうものをどうするかって話なんですね、うん。だから暇な人を解雇される人とか、無職の人をいかに減らすかってことがうん、うん、すごい重要なテーマになるんですけど、もう日本はですね、もうあの、これから先、高齢化はどんどん進むし、若い人の出生数は減ってるわけなので、うん、あの、今後ですね、需要が旺盛で、え、供給が足りないっていう構造はあってもですね、供給がすごすぎて需要が足りないっていうことは、もうないってことなんです。我々の社会は。なるほど。うん、この中で、どう供給が絞られる中で、需要部分を選んでいくのかってことが重要なんですね。だから今日の話じゃないけど、うん、そう。この需要はもう捨てようと。いらない。やらなくていい。例えば、さっきあの大手のチェーンと戦うようなプロダクトを独次産業で作るとか、こんなものはやらなくていいと。で、外から来てもらう人たち、何かこちら側で提供するサービスって考えたときに、自分たちが三次産業の視点で先進性があるものは何かって言ったら、なんかすごいものをあるとかじゃなくて、残っていた千年前の記憶を残す神社仏閣であったりとか、さっき言ったら原生林であったりとか、こういうところの価値をもとに料理とかそういうものを出していくみたいなことに、めちゃめちゃ付加価値がついて、それは今から一足飛びに20年30年で後発的な都市が追いつけるかっていうと、追いつけないっていう資源がですね、実はこれは二次産業で開発されたりとか、内需系ですね。いわゆる、旺盛な需要で食い荒らされた、えー、首都圏とかには、もうないんですね、あんまり。残されてないんです。うんうん、むしろ、地方とか田舎の方が、残されてる領域っていうのたくさんあってですね。ここがどう買っていくのかっていう、新しい、えー、ただな、輸入地間の、要は、自分たちで使うものを自分たちで作って、外に出していくっていうことの、うんマインドをですね、二次産業から三次産業に切り替えて、輸入時間をしなきゃいけないっていうところに、思考を結構変革しなきゃいけないんですね。これができてる街が今伸びてる街で、できてない街がやっぱり極めて難しい状況になってるっていうあたりを、まあ理解し得るかどうかですね。だから、だ重要なのは、じゃあそう、供給が過小であるっていうことをためな、じゃあどうするかって言ったら、生産性を上げてっていうことは、値段をどんどん引き上げられる分野の需要だけを取っていく。いわゆる、高付加価値な需要だけを取っていって、低付加価値な需要系の事業はやめていくと。廃業する、やめていく、やめていく。うん、だってそんな必要とする人いないんだから。だからそういうのはやめていって、うん、で、その分、生産性が上がった分で、給料をアップしていく。で、給料アップしていって、うん、その人間たちでもっといいサービスを次に作っていくっていう、この、値上げ、人件費控上をサービスをさらに高度化していって、何百年とかで残っているコンテクストを生かすっていう、ポジションにこ転換してっててていいっっるうのが、まあ、伸びていくわけですよね超わかった
2: あのジェイン・ジェイコブスの,その輸入地間理論だとその多様な生産力を持ってるところが発展するってなったけどっていうのをずっと言ってあの彼女の著作では言ってるわけなんですけど例えばあの山形デザインっていう会社があの以前シーズン1にも出てもらった会社があって、はいあの水,はい、水田テラスっていうホテルを作ったんですけど、はいうん、本当にその辺に日本の田舎だったらどこにでもあるような本当田んぼのど真ん中にドーンとホテルを建てたことによって、うん、その当たり前どこにでもあるはずだった当たり前のようなその水田の景色にが付加価値に変わったんですよね。だからすですね多様な生産力をこれから作ろうとしなくても我々は持ってるただそこの,その生産力に気づいてないだけでそこに気づけばじゃあそれを生かしてそれをどういうふうに輸出するかあるいはそのあお客さんに来てもらうかっていう考え方に頭をスライドすれば、うん、今その更新って言われるような考えられてるような地域がむしろ先進に変わるっていう,、うんう,んうんうん、本当に考え方一つであの我々輸入地間のチャンスをいくらでも作っていけるんだなっていうのを本当今日素晴らしいで
1: す、ね、<笑>素晴らしいら、えー、<笑><笑>そうだから田んぼも一次産業のものであるってなると更新的な生産拠点になるんですけど、うん、今みたいに三次産業のいわゆるランドスケープとして使ったときにめちゃめちゃ価値を持つようになったっていうのが水田テラスの面白いケースですよね。うん、いやー面白い。なるほど、そうですね。この捉え直しです。要は、え、あんな山どこにでもあるよって地元の人が言う山が500年人の手が入ってなかったら、これはすごい価値なんですよね。そうそうないんですよ、実際問題。こういうものって何らかの形で守られてない限り、だってあのー、今はね、電気とか、これなんか、えー、石油とか使うけど、その前っていうのは、木を使って火を作ってたわけなので、うん、木ってどんどんあの切られていっちゃってたわけですよね。それが保護されているっていうことはすごい価値。なんですよね。確かに。この辺りっていうのは、一次産業、二次産業の価値観だと、立ち遅れてて、使い物にならない、どうでもいい、当たり前なものって、地元では思っちゃってるんだけど、その脳みそを切り替えられてるところは、今言ったら水田テラスみたいになるわけです。で、切り替えられてないところは、農地転用して、なんかペラペラの,あの集合住宅を建てるみたいなことをやってですね、いやもうそんな、ダメよって話なんだけど、そっちに行っちゃう。だから、この、外を向いて、田んぼの利活用を考えると、ランドスケープとして使うっていう発想も、あり得たっていうのが今のある意味の発明ですよね。三次産業でしょ。なる、ね、三次産業の競争をしてるんだってことに
2: 我々は頭を切り替えていかなきゃいけないっていう。うん、まさに
1: 。そうそうそうすると、まあいろんなところに、まあ今ね、北陸とかの40年前に廃村になったみたいなとこっていうのは、廃村ってことはイコール人が住んでないわけですよね。うん、でもそこにすごい綺麗な建山の景色が見えるっていうことでやっぱオーベルジュができたりとかですね。う,ん、もうこれは30年前に廃業した海水浴場ですみたいなところにまた素晴らしいオーベルジュができたりっていうのはこれが人気だ大人気になってるっていうこの価値の変化って何なのかっていうのはまさにこの更新とか先発っていうか先進都市の価値観が三次産業かつ今の時代には結構ねじれてるっていうことを我々が理解しないと常識的な過去の常識にとらわれているとですねめちゃくちゃゃく真逆のことやって衰退に一直線みたいになっちゃうのでうんあの気をつけましょうねっていうところですや
0: 、ね、締めの間際にちょっと具体なエピソードで恐縮なんですけど、はい、私もこの間あの秋の森散歩に出かけましておうおうおうであの山奥のこう小屋に向かっていくんですけど<笑>、ね、<笑>あのそこでその道中にあるサルトリーバラの木の葉をこう摘み取ってで小屋の中であのわ餅を蒸して作る,作るんですけどその柏の葉の代わりにサル,サルトリイバラの木の葉を使うんですけどなんかそういう時間とかその森とか山が存在していることとかそこがこう体験価値に変わってるなっていうのをこう今木下さんの話を聞いてな,なんで幸せに感じたんだろうっていうのもそうですしすそこに価値がちゃんとあるっていうところを気づけたので。さすが滝
1: 川さんはすごい生活してますね。本当にね<笑>フィールドワーカーなのかなと思って。い<笑>やいや、本当にこ、これ、これね、でも今、今聞いて、うんうん、俺、あの、うんあ、やっぱ地方の方がやっぱすげえ進んでるなと思いました。実際。うん、昨日ですね、僕、うん、あの、とある、あの、日本全国のビジネススクールの、あの、コンペの審査員やってたんですよ、うん。ビジネスプラン。はい。で、ほうほう課題が、うん、四国のとある空港再生を題材としたビジネスプランのコンペだったんですね。であのまあ、競争基盤という会社の富山さんという結構有名人があの審査委員長で,でみんなでわいわい審査会で話をしててで、まあ、地方のあれこれ、まあ、すごい富山さんと盛り上がったんですけどでその中であのプレゼンテーターの人たちが大体東京に住んでるそれなりの大企業勤務者で MBA 取りにあの大学院行ってますっていう人たち結構多いんですよあのね滝川さんみたいな体験をしてる人がほぼ皆無ですねだから地方としてのビジネスのディテールを全く理解してないし日本とか世界を見たときに日本の先端都市と言えるものが今のローカルの山でね、餅をってみたいな話じゃないけど、うん、こういうところに一番付加価値が高く今認められるっていうグローバル上の付加価値だってなるものを全く体験してない。だからビジネスのプランが非常にチンなものが多くて僕はまあかなりめちゃめちゃにいて、あの、最後にごめんねって話をしたんだけど
0: 。<笑>吠えてきました。そうそう
1: 。まあ、ほ、あのほ、なんかそうやって厳しく言うのが、<笑>あの、この会ですからって、なんか委員長に言われたんで、じゃあもうめちゃくちゃ、<笑>めちゃくちゃ言ったんですけど、いや、でも、だけど、いかに東京のロジックがもう遅れてきてるかがよくわかる。今の。要は、竹谷さんがやってるような、まさに体感的に、身体的に今の価値の変化ってものを体験してる人こそ、実はグローバルマーケットに対する、三次産業としての先進都市型事業を提案できるんだなってことに、ねうん、今ね聞いてね田部、うん、さん可能性ありますよ、うん、すごい<笑>本当ですかね本当本
0: 当あありがとうございます、うん、いやでも
2: マジで竹川さんもねいろんな地域見てるし都市それこそ都市もたくさん見てる人だからこそ多分そういうところに対してちゃんとある意味その根付け権威付けみたいなことをできる可能性があるっていう意味ではマジで滝川さん起業チャンスじゃないい。です
0: か。嬉しい<笑><笑>そ,う<こ>そ,<笑>そうですねなんかただそれを享受するだけじゃなくてその価値に気づけてきているので、うんうん、素晴らしいそこはちょっとあの地域に生きるものとして、はい
1: 、こ
2: れからあれだよね、うん、そういう意味でその地域に残ってるひょっとしたらあの開発されちゃってなくなっちゃうかもしれないレガシーを、うん、あのもうある意味早もが勝ちで気づいてちゃんと価値に変えていく合戦が全国で起こる気がするし起こらないとやばい気もするのでなんか早くその地域に進出するっていうことがまあそれこそまたね競争が始まると思うんですけどまあそこで絶対地元側の
1: プレイヤーが有利になるはず実はそういう競争局面にも変わってるんだってことをみんなが気づけば気づくほど地方の成長力はもっと高まっていくし。実はすごい地方の経済モデルはその別に10万人を食わさなきゃとか20万人を1個で食わさなきゃっていう産業が求められてるわけではなくてこれ1個で数百人ぐらいが食えますみたいなねあの何十世帯が食えますイコールまあ飯食っての何百人が食ってますみたいなものが数個あれば十分持つみたいな経済圏が結構あるんですよね。の,のちゃんとと考ええを変えていくとまあ、だからヨーロッパでは田舎の方が豊かであるっていう風に変わってるっていうのと同じ転換が日本は可能でそれがこれからですねヨーロッパとかアメリカとか北米もそうですけどだんだんとアジア系もみんなが成熟していくんで。でようやく中産国とかになってきました、その次で富裕層ね、中産国でも富裕層はめちゃめちゃ金持ってますみたいな層が、さっき言ったヨーロッパとか含めたトップ層の影響を受けて、歴史とか文化のコンテクストを楽しむようになってくるんで、ここに当ててくるとですね、日本の地方の成長余力はね、本当無限大だと思います確かに。
2: しかもね、工業と違って去ってい
1: かないので、でね、持続的ですよねそうなんです。これがすごい重要なところで、日本は一応ですね、敗戦国ではあるものの、歴史文化系では,は、まあ、長期にわたって連続できているものが結構あるので本当はねああいうのなんか全部潰されちゃったら終わりなんだけどそういうことはされなかった幸いがあるので,でこの辺りはですね、うん、うまく、うん今こそ活用していく、二次産業から三次産業に変わり、三次産業の競争局面がねじれるっていうこと、今言った人口減になってねじれてるっていうことが、実は日本の成長余力を地方から生み出す可能性になってるってあたりを、ですねそろそろ気づかなきゃいけないと思いますねこう工業だと逆なんですよ要は発展して人口が多くて供給が過剰であるってことが強めなんですね。安く大量の生産能力があるってことが重要なんですけど、うん、これが産,地産業ではもう違うんですね、ねじれてってんです、ね、変わってるんだってことに輸入時間面でもちょっとね、えー、J コースが指摘していないところに考えをわれわれは移動する必要があるんじゃないかなと思いますね。すごい
2: 。いや、われわれ最後にこの本を超えたところまでちゃんとたどり着きましたよ。
1: ね、令和版発展する地<笑>
2: リージョンラジオはちょっと一歩先に未知の領域にちょっと踏み出した感じがありますねいや素晴らしいいやちょっと今回マジで神回続きましたね
0: <笑>うん。あもう神回を堪能したというところでちょうどお時間となりましたリージョンラジオ本日はここまでとなります最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございましたありがとうございましたおしまいに番組からお知らせです番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう